0: Im Süden des Gazastreifens scheint eine Offensive der israelischen Armee auf Rafah kurz bevorzustehen, die Stadt, in die mehr als eine Million Palästinenser geflohen sind. SZ-Politikredakteurin Sina Maria Schweigl ist gerade in Israel und sie sagt, dass durch diesen Angriff auch Israels Frieden mit Ägypten gefährdet werden könnte. Sie hören auf dem Punkt den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Am Mikro ist Lars Langenau. Shalom. Das Massaker der Hamas vor vier Monaten hat viel Leid über so viele völlig unbeteiligte Palästinenser im Gazastreifen gebracht. Und in Kürze steht wohl eine israelische Offensive im Süden des Gazastreifens bevor. Dazu hat der jordanische König Abdullah am Montag bei seinem Besuch in Washington gesagt, 100 have been killed, or are fast 100.000 Menschen wurden seit Kriegsbeginn getötet, verletzt oder werden vermisst. Die Mehrheit Frauen und Kinder. Man könne sich eine israelische Attacke auf Rafah nicht leisten, denn das würde eine weitere humanitäre Katastrophe auslösen. Die Situation sei eh schon unerträglich für die mehr als eine Million Menschen, die dorthin geflohen seien. Es brauche einen sofortigen Waffenstillstand. Dieser Krieg müsse
1: enden. muss
0: ich weiß nicht, wie Sie damit umgehen, aber ich ertrage die Bilder und Videos aus dem kleinen Küstenstreifen am Mittelmeer kaum. Sie zeigen Zerstörung, Tote und Verletzte. Oft sind die blutbefleckten Tücher bedeckter Leichen so klein, dass klar ist, dass die Opfer Kinder sein müssen. Mir stockt dann der Atem. Und ich bekomme Beklemmung, wenn ich an die Geiseln denke, die seit vier Monaten in Todesangst irgendwo versteckt werden. Und der Frieden, den Abdullah fordert, der scheint gerade noch in weiter Ferne, obwohl US-Präsident Joe Biden im Beisein des Königs gesagt hat.
1: Die
0: USA würden an einer Vereinbarung zur Unterbrechung der Kämpfe arbeiten. Das solle die Befreiung der Geiseln und humanitäre Hilfe ermöglichen. In einer mindestens sechswöchigen Kampfpause solle man sich dann die Zeit nehmen, etwas Dauerhaftes aufzubauen wie die Chancen für eine Kampfpause stehen und wohin palästinensische Zivilisten überhaupt noch fliehen können. Darüber habe ich mit meiner Kollegin Sina Maria Schweigle in Tel Aviv gesprochen. Sina, du hast gerade CDU-Chef Friedrich Merz bei seinem Israel-Besuch gesehen. Er hat das Vorgehen der israelischen Regierung im Krieg unterstützt. Wie ist das in Israel angekommen?
1: Das kam in Israel sehr gut an. Deutschland ist ein enger Verbündeter. Und Netanjahu dankte Merz auch nach ähm, dem Besuch für seine unerschütterliche Unterstützung Israels und das Recht auf die Selbstverteidigung.
0: Hast du denn irgendetwas gehört von Unterschieden zu seiner Haltung, zu dem der Bundesregierung?
1: Nein, also auch Merz steht natürlich ähm, als Oppositionsführer an der Seite Israels. Ähm, aber anders als jetzt zum Beispiel von Scholz oder von Annalena Baerbock kam keine Kritik zu dem Vorgehen in Rafah jetzt im Moment.
0: Gab es denn von ihm irgendeinen kritischen Ton zu den vielen zivilen Opfern?
1: Also Merz hat in seinem Pressestatement darauf aufmerksam gemacht, dass es eben zivile Opfer gibt, aber dass es sie auch weitergeben wird und dass er hinter der geplanten Operation steht.
0: Mittlerweile sollen in der Folge des Hamas-Massakers vom 7. Oktober ja 28.000 Menschen in Gaza getötet worden sein. Wir berufen uns ja immer bei diesen Zahlen auf das Gesundheitsministerium Gaza. Das wird aber von der Hamas geführt. Wie seriös hältst du das für eigentlich und gibt es dafür gar keine anderen Quellen?
1: Naja, also unabhängig überprüfen lassen sich die Zahlen natürlich nicht, die da aus dem Gazastreifen kommen. Äh, man muss aber auch sagen, dass jede Information, die man im Krieg kommt, auch immer Teil von Propaganda ist. Aber es gab ja im Gazastreifen auch schon andere Kriege, also vor dem 7. Oktober. Und da haben Menschenrechtsorganisationen die Zahlen eben versucht zu verifizieren und sind eben auf den Grund gegangen und sind dann zu dem Schluss gekommen, dass die gar nicht so sehr voneinander abweichen. Man muss aber dabei eben auch beachten, dass die die Zahlen, die genannt werden aus von der Hamas beziehungsweise von der palästinensischen Gesundheitsbehörde, dass die nicht aufschlüsseln zwischen Hamas-Terroristen und Zivilisten, sondern da sind eben alle inkludiert.
0: Wie berichten denn eigentlich die israelischen Medien über diesen Krieg?
1: Also die israelischen Medien berichten eigentlich hauptsächlich davon, wie ihre Soldaten im Krieg agieren, welche Ziele erreicht wurden und zeigen Kampfhandlungen vom Krieg und von den Fortschritten, ähm, Bilder von Gaza oder aus Gaza sieht man eher selten.
0: Kommen wir als Journalist denn überhaupt rein gerade in den Gazastreifen?
1: Also wir Journalisten kommen selber nicht rein. Wir sind darauf angewiesen, dass wir mit der IDF im reinkommen. Wir haben aber vereinzelt Stringer in Gazastreifen, die uns dann eben davon berichten, Bildmaterial zukommen lassen, Videoaufnahmen zukommen lassen. Aber wir als Journalisten kommen momentan nicht in den Gazastreifen rein.
0: Und um wie werden die internationalen Friedensbemühungen bewertet?
1: Netanjahu hatte gesagt gehabt, dass jeder, der sagt, dass man die Kämpfe in Rafah oder die Operation in Rafa nicht durchführen soll oder einstellen soll, eigentlich so sagen würde, ja, dann gebt halt auf, dann lasst halt die Hamas einfach da. Also dann verliert eben den Krieg. Das heißt, die werden nicht, ähm, nicht sonderlich gut gesehen.
0: Auch ein Biden mit seinem Vorstoß für eine sechswöchige Feuerpause hat kaum Chancen.
1: Die USA, die arbeiten gerade an einem Geiselabkommen zwischen Israel und der Hamas. Und das soll dann eben zu einer sechswöchigen Feuerpause führen. Und der Großteil der israelischen Bevölkerung, der steht hinter dem erklärten Kriegsziel der Zerschlagung der Hamas. Aber viele Angehörigen der Geiseln haben natürlich auch Angst, dass ihre Angehörigen bei den Angriffen getötet werden. Ich hatte ja vorhin schon erzählt gehabt, dass auch schon mindestens 30 Geiseln gestorben sind in ihrer Zeit in der Geiselhaft. Und ja, also die Angehörigen haben Angst davor, dass noch mehr ums Leben kommen und dass man die dann gar nicht mehr daraus retten kann.
0: Wie viele israelische Soldaten sind denn seither ums Leben gekommen?
1: Nach israelischen Angaben sind bis zur heutigen Aufnahme ungefähr 230 israelische Soldaten im Krieg gefallen.
0: Hm. Jetzt wurden ja gerade zwei israelische Geiseln in Rafah befreit. Was schreiben denn israelischen Medien dazu?
1: Sie schreiben von einem erfolgreichen Einsatz, dass die Soldaten bereit seien, alles für die Rettung von Geiseln zu riskieren. Es sind auch, also nicht in diesem Einsatz, aber ab zwei, nicht in der Rettungsaktion, sondern in, einer anderen, in einem anderen Einsatz, zwei israelische Soldaten gestorben. Und die wurden in, da wurden die Familienmitglieder in israelischen Medien zitiert, dass es alles für die Geiseln sei und dass man darauf eben hinarbeiten müsste.
0: Im Vorgespräch hast du mir ja auch von vielen äh, palästinensischen Opfern erzählt, von dieser Aktion.
1: Ja, bei der Aktion sind auch einige Palästinenser gestorben. Es war so, dass der Einsatz, also sie haben den Einsatz wohl durchgeführt an einem Ort, zur Befreiung der Geiseln und haben nebenbei eben Ziele beschossen in Rafah, wo dann auch eben Zivilisten ums Leben gekommen sind. Das war die eine Seite, aber es wurde auch noch ein anderer Einsatz nebenbei zur Ablenkung gemacht auf Rafah. Und da sind eben auch ähm, zahlreiche Palästinenser gestorben.
0: Was weiß man denn vier Monate nach dem Kidnapping über den Verbleib der anderen Geiseln?
1: Naja, also es sind noch mehr als 130 Geiseln im Gazastreifen, aber von ihnen sollen auch laut israelischen Angaben über 30 bereits gestorben sein. Die sind überall im Gazastreifen verteilt, was es natürlich schwierig macht, solche Rettungsaktionen wie die jetzt in Rafah durchzuführen.
0: Jetzt geht es ja darum, dass Rafah anscheinend im Mittelpunkt steht. Für wann wird dann dort die Offensive erwartet?
1: Also es ist nicht so, dass morgen mit der Bodenoffensive gerechnet wird. Das Ganze wird sich eher sukzessive aufbauen, also Schritt für Schritt. Es ist ja auch so, dass Biden dazu angehalten hat und auch andere Diplomaten, dass man sich um humanitäre Korridore kümmern muss und dass man sich für die Zivilisten einsetzen muss, dass die dort sicher rauskommen. Und das Ganze wird Zeit brauchen. Und deswegen wird das Ganze voraussichtlich eher schleichend passieren. Wir haben jetzt schon die ersten Schritte dazu. Und wie das dann weitergehen wird, das wird sich abzeichnen.
0: Wenn man diese Bilder sieht, die sind ja wirklich erschreckend. Wohin können denn diese Zivilisten überhaupt noch fliehen?
1: Ja, das ist die große Frage, wohin die fliehen können. Großteil des Gazastreifens ist zerstört. Die meisten Menschen, die dort sind, sind schon mehrere Male geflüchtet vor den Kriegshandlungen. Sie haben kein, wenige haben nur noch ein Zuhause, wenn da irgendwie noch was steht. Das ist auch unsicher, ne? weil es gibt ja auch noch sowas wie Blindgänger, es gibt kaum Lebensmittel, kaum Wasser im Gazastreifen. Deswegen ist die große Frage, was passiert. Die UN hat heute schon gesagt, dass sie sich nicht beteiligen würde, die Menschen zu verdrängen.
0: Was weißt du denn über die Pläne, dass dort jetzt Zeltstädte für 100.000 stehen sollte, die dann auch noch unter ägyptischer Leitung sein sollen?
1: Ja, also ich habe gelesen, dass es einen Plan gibt, dass 15 Lager mit 25.000 Zelten im südwestlichen Teil des Gazastreifens aufgebaut werden soll. Und Ägypten soll für die Errichtung der Lager und des Felslazaretts zuständig sein. Aber ich habe noch keine bestätigten Berichte dazu gesehen.
0: Was glaubst du, wie die Ägypter darauf reagieren werden?
1: Naja, die Situation zwischen Ägypten und Israel ist auch ein bisschen aufgeheizt. Die haben mittlerweile schon gesagt, dass jedes Drängen von Palästinensern auf ägyptisches Gebiet dazu führen könnte, dass der Friedensvertrag, der gemeinhin als so ein Anker, Stabilitätsanker in der Region gilt, dass der aufgekündigt werden könnte. Und das hätte natürlich große Konsequenzen.
0: Sina, wir bleiben in Kontakt. Herzlichen Dank.
1: Danke dir. Tschüss.
0: Seit Monaten wird in den USA über ein neues, milliardenschweres Hilfspaket für die Ukraine gestritten. Jetzt hat der US-Senat zumindest mit 60 Milliarden Dollar ein bisschen Hilfe bewilligt. Außerdem sieht der Senatsbeschluss vor, Israel mit 14 Milliarden und Taiwan mit mehr als 6 Milliarden US-Dollar zu unterstützen. Für humanitäre Hilfe im Gazastreifen sind etwas mehr als 9 Milliarden Dollar eingeplant. Allerdings war die Zustimmung im Senat nur ein Schritt. Als nächstes muss noch das Repräsentantenhaus zustimmen. Und dort haben die Republikaner das Sagen. Und weil der Republikaner Donald Trump sich gegen das Hilfspaket ausspricht, droht dort weiterer Stillstand. Innenministerin Nancy Faeser hat Maßnahmen zur Bekämpfung von Rechtsextremismus vorgestellt. Geplant ist unter anderem eine strengere Kontrolle von Geldströmen in der rechtsextremen Szene. Außerdem soll der Verfassungsschutz bereits bei einem Gefährdungspotenzial ermitteln können. Bisher ist das erst bei nachweislich volksverhetzenden und gewaltorientierten Bestrebungen möglich. Als Lesetipp möchte ich Ihnen eine kleine Serie auf der Panoramaseite der SZ ans Herz legen. Sie heißt, wie ich euch sehe. Und da beschreiben Putzleute, Taxifahrer oder auch mal ein Callboy, was sie über ihre Kunden denken. Den Link dazu finden Sie in den Shownotes. In der SZ am Mittwoch beschreibt zum Beispiel eine Mitarbeiterin eines Jobcenters, dass sie oft gegen Passivität kämpfen muss. Und sie sagt Manchmal fehlt da bis das Durchhaltevermögen. Danke jedenfalls für Ihr Durchhaltevermögen bei dieser Sendung, die Emanuel Pedersen produziert hat. Redaktionsschluss war 16 Uhr. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und bis morgen.